0: Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Tervehdys seurakunta. Istukaa alkaa hyvä. Täällä tapahtuu ihmeitä. Tota, mun, mun iPad on yhtä vanha kuin minä, ja tota, se, sitä jos haluaa scrollata, niin se kestää tosi kauan, <lacht> huomasin just. Hei, eikö se ollut mahtavaa kuulla, mitä Jumala on tehnyt meidän taloudessa ja meidän talouden kautta? monta kymmentä pinnaa se olikaa ollenkaan plussalla, mutta tietysti Jumala antaa aina kaiken tarkoitus varten. Meillä on täällä ilmanvaihtokone-remontti käynnissä, jossa mietit, että miksi tämä savu ei lähettää pois. Se johtuu siitä, että tuota, meidän ilmavaihto ei ole käytössä. Se ehkä saattaa imeä, mutta me ei saada korvausilmaa paikalle. Ja meillä on nyt semmoinen 40-50-60 tonnin remppa käynnissä tässä, while we are täällä näin. Eli Jumala antaa silloin, kun tarvitaan. Ja vielä isommat remontit ovat edessä, joten hyvä olla Jumalan huolenpidon kohteena. Eikö? Hei. Uh, niin kuin Kirsi sanoi, me aloitetaan ensi viikolla Saarnasarja, tai Jyri aloittaa, Suomen ihanin nuorisopastori, niin kuin mä olen hänet tituleerannut, aloittaa puhumaan Ruutin kirjasta. Mikä mahtava helmi vanhassa te- testamentissa. Se Saarnasarjan nimi oli Ruutin kaunis elämä ja siitä tulee hyvä. Sen takia, että se kirja on hyvä, ja koska Jyri on hyvä. Joten mä odotan ainakin innolla seuraavaa neljää viikkoa, mutta tänään on mun viimeinen mahdollisuus. Ennen kesää olla teidän kanssa ja mä aion ottaa kaiken ilon tästä irti. Me ollaan täällä vielä huomennakin. Me yhdistää kaikki nämä neljä tilaisuutta yhdeksi tilaisuudeksi mutta mä saan vaan puhua ja puhua ja puhua ja puhua ja puhua. Miksi te ette ole yhtään niin innoissa kuin minä tästä asiasta? Mä en ymmärrä. Ihme jengi. Ei vaan. Tänään me puhutaan sakkeuksesta. Ja kaikki tii, että sakkeus oli se pieni mies, joka kiipes puuhu, että se näkisi Jeesuksen ja nää, 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 me ollaan kuultu tätä lapsesta saakka. Katsotaan, jos me saataisiin sitä vähän lisää, lisää maustetta sakkeukseen. Mutta mun mielestä tämä sakkeuksen ja Jeesuksen välinen kohtaaminen on ihan yksi mun koko evankelimeissä, kun Jeesus kohtaisi eri ihmisiä. Siellä on monta Hall of Fame-tarinaa. Tämä on ehdottomasti yksi, niin sen takia mä haluan jakaa tästä. Koska mä, mä näen tässä mallin, miten Jeesus haluaa kohdata jokaisen ihmisen. Jokaisen meistä täällä tänään, jokaisen luomansa ihmisen. Tiedätkö, siitä huolimatta, kuinka lähellä tai kaukana saat Jumalasta, Jeesus haluaa kohdata sut niin kuin hän kohtasi sakkeuksen. Huolimatta siitä, kuinka onnistunut tai epäonnistunut sä oot, niin Jeesus haluaa kohdata sut samalla tavalla kuin hän kohtasi sakkeuksen. Tai huolimatta siitä, kuinka hyvä tai pahasa omasta mielestä sä oot. Ja jos kohdata sut niin kuin hän kohtasi sakkeuksen. Ja mun rukous on tänään yksinkertaisesti se, että, että jos sä oot täällä ja sä ajattelet, että, että Jumala rakastaa mua, jos mä muutun. Jumala rakastaa mua, kumma muutun. Niin mun rukous on, että sä voisit ymmärtää, että Jumala rakastaa sua, jotta sä voit muuttua. Jumala rakastaa sua, jotta sä voisit muuttua. Ja toinen mun rukous on se, että sinä, joka on täällä kristittyneen ja sä elät vain itsellesi, niin että et sä voisit alkaa antaa sen Jumalan rakkauden, sen Jumalan rak- hyväksynnän, sen Jumalan antamisen, alkaa virtaa vaan ulos sun elämästä ja toisten ihmisten elämää. Ei niin, että sä pusertaisit, rusentaisit, suorittaisit mitään, vaan että sä ymmärtäisit olevasti rakastettu ja sitä kautta sä voisit oppia rakastamaan. Eikö se ole kova juttu? Hyvä. No nyt luetaan sitä sakkeusta. Mä, mä luulen, että tänä sunnuntaina me ei tarvitsisi lukea koko raamatun paikkaa, kun me ollaan kuultu tätä jo pienistä lapsista saakka, jos olette seurakuntakansaa. Mutta koska mä en ole, niin mä voin lukea tämän teille. Otteksi te valmiita? Hyvä. Luukas 19. Ja mä tulen jakaa tämän raamatun paan kolmessa osassa. Kolmessa eri osassa, joten älkää hämmästykö, ettei mennä ihan päätyä asti ja päädystä läpi ensimmäisellä luku, luku kerralla. Mutta näin se menee. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halkin. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Kuulostaa ihan lasten tarinalta. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hyvin rikas. Mm. Kuka halusi olla hyvin rikas? Älä olko noin nöyriä. Olisi siisti olla hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena, siinä se tuli, ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takkaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Eli sakkeus oli lyhyesti sanottuna, aika osuva sanavalinta. Sakkeus oli lyhyesti sanottuna, Vaikutusvaltainen ja rikas mies. Sillä sakkeus ei ollut vain normi veronkerää vaan hän oli mitä veronkeräjien esimies. El Hefe, pomo, se, siellä niin pyramiidin huipulla oli sakkeus. Ja se, ja, ja, tota, noin, se, miten veronkeräys toimi Israelissa Rooman miehitysvallan aikana, oli niin, että roomalaiset laittoi juutalaiset kerää omilta maamiehiltään verot. Eikö se ollut reilu. Hajota ja hallitse meiningille. Tiedätkö? Miksi kerää vero itse, kun voit lahjoa ne maamiehet, kerää ne verot ja ne vihaa toisiaan, että ne ei kerkeä vihaa sitä kansaa. Puhasta strategiaa, nerokasta, älykästä. No tota, nämä veronkeräjät, eli publikaanit, ne, ne oli kaikkien juutalaisesti mielestä, ne oli pettureita. Yksinkertaisesti, ne oli pettureita, koska ne palveli kansaa ja rikastui omiensa kustannuksella. Ajattele, sä, sä asuit Jerikossa ja se hirveästi duuni ja sakkeus ja se apinat tuli verottamaan sua. Sille että hyvä, kun sun lapsille riitti ruokaa, sitten sakkeus ja se apinat ajaa bentlillä sun ohja ja vilkuttelee sulle. Niin mitä luulet, pystyisikö, olisiko mahdollista, että syntyy pientä katkeruutta sakkeusta kohtaan? Ja se oli kaiken lisäksi oli ihan laillista toimintaa. Se oli, miten siellä hommat hoidettiin. Se oli, miten siellä verot kerättiin, jota me suomalaiset me saadaan olla vähän kiitollisempia meidän verottajaa kohtaan. Meillä on asiat itse asiassa aika hyvin, eikö? eikö? Se 20 pinnaa, se 30 pinnaa, se 40 pinnaa, se on ihan jees. Eli ihmisten silmissä veronkeräjä oli yhtä pahako, sanotaan ihmiskauppias. Uh, Huumedeilleri ja parittaja, kaikki kolme yhdessä. Miksi? Koska ne hyväkskäytti omaa kansansa. Tiedätkö publikaanit oli ihmisiä, jotka olivat pettäneet oman kansansa, o- oman maansa, jumalansa ja jopa perheensä tullakseen veronkerääjäksi? Eikö se ollut aika nätti, nätti juttu? Ja se, miten se veronkeräys käytännössä toimi, oli niin, että publikaani keräsi rahaa jumalattomalle Rooman hallitukselle. Ja kaikki, mitä hän sai riistettyä ihmisiltä yli sen Rooman vaatiman osuuden, sä sait pitää itse. Aa, kaikki, mitä sä sait nyhdettyä yli sen, mitä Rooma halusi, niin sä sait pitää itse. Eikö se ole aika iso houkuti? Ottaa vähän lisää siihen päälle. En mä tiedä, mä olisin ainakin riistänyt kaikki. Semmoinen mies mä oon. Sitten näiden publikaanien piti maksaa osa siitä eteenpäin, ylöspäin pyra, pyramiidissa. Arva kenelle? Sakkeukselle tietenkin. Koska Sakkeus oli veronkeräjien päämies. Hän oli heidän esimies. Ja nyt, jos Sakkeus eläisi tänä päivänä, hän olisi todella rikas mies. Koska Raamattu sanoi, että hän oli hyvin rikas. Raamattuissa on rikkaita miehiä, sitten Raamattuissa on myös hyvin rikkaita miehiä, Sakkeus oli hyvin rikas mies. Sakkeus on se jätkä, jos se eläisi tänä päivänä, sillä olisi yksityiskone, sillä olisi loma asunto Euroopassa, jenkessä ehkä jopa Aasiassa, vaikka se asu siellä. Sillä olisi oma henkilökunta, joka palvelisi häntä 24 tuntia seitsemänä vuorokautena vuoda, vuoroka, öö, viikossa, ja sitten se pukeutuisi vain designer-vaatteisiin, jotka on vartavasten tehty häntä varten, söisi aterioita, jotka on tehty vain ja ainoastaan parhaista raaka-aineista. Ja jos Michael Jacksonilla oli eläintarha, vesipuusta ja leffateatterin, sakkeuksella olisi ollut niitä kaksi. Ja sen lisäksi keilarata. Ja nyt miten sakkeus oli hommannut tämän kaiken? Kiristämällä ihmisiä, viemällä ihmisten talot, viemällä anteeksi, maamiehensä talot ja myymällä ne, viemällä heidän omistukset, säästöt ja kaiken. Tällainen mies oli sakkeus. Ja nyt sakkeus halusi nähdä Jeesuksen. Tämä sakkeus halusi nähdä Jeesuksen. Mistä me tietää, että sakkeus halusi nähdä Jeesuksen? Sakkeus todella halusi nähdä Jeesuksen, koska hän teki kaksi asiaa, mitä yksikään mies ei tuona aikana olisi tehnyt. Ensimmäinen asia oli, hän juoksi. Sakkeus pukeutui designer vaatteisiin, Sakkeus juoksi ne kutsin sandaalit jalassa. Siihen aikaan miehet ei juossu, mutta Sakkeus oli halukas juoksemaan, oli valmis juoksemaan, että hän saisi nähdä Jeesuksen. Ja toinen asia, missä me tietää, että Sakkeus todella halusi, oli se, että Sakkeus Kiipesi puuhun se Huuko Bossin, se armaanin puku päällä. Kaikki ne bling-bling korut siellä. Mietinkö se ollut siellä puussa? Joo! Sakkeus todella halusi nähdä. Jeesukseen. koska hän oli valmis juoksemaan ja sakkeus oli valmis kiipeämään puuhun. Tiedätkö, minua hämmästyttää, että sakkeuksella oli inhimillisesti katsottuna kaikki. Eikö? Silloin oli rahaa, niin että se ei mm, keksinyt, mihin sitä käyttää. Silloin, silloin oli vaikutusvaltaa, vaikka ihmiset vihaskisivat sitä, niin silti silloin oli vaikutusvaltaa. Silloin inhimillisesti kaikki, mitä mieh, perusmies haluaa, hyvän ruoan lisäksi, Eikö? Silloin aika lailla kaikki, mutta siitä huolimatta sakkeus halusi oppia tunteen Jeesuksen. Sakkeuksella oli joku tyhjä aukko, joku kaipuu sydämessä, mitä mikään rikkaus, mikä mikään muu maailmassa ei voinut täyttää. Eikö se ole hämmentävää? Täs meidät ihmiset, meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä ja mikään muu ei voi täyttää sitä Jumalan mentävää aukkoa sun sydämessä kuin Jumala, Jeesus. Se on ihan sama, mitä kaikkea muuta sulla on, mutta jos ei sulla ole Jeesusta. Et itse, jos saat oot tänään ja sä, sä, sä jotenkin ihmeellisesti ajautunut tänne, mä en usko, että sä oot vaan ajautunut tänne sattumalta tai jo, jo, jonkun takia, että joku on pyytänyt sua, vaan sä täällä, koska sulaki on syvällä sun sydämessä skaipuu, jos sä et vielä tunne Jeesusta, että sä voisit oppia tunteja hänet, koska meidät on luotu tätä Jumala-suhdetta varten. Ja sakkeus kaipasi jotain, kaikessa siitä huolimatta, mitä hänellä oli. Ja nyt haluan vielä nopeasti kertoa sakkeuksesta yhden asian. Hänen nimensä, sakkeus, tarkoittaa puhdasta, vanhurskasta. Ajattelin, kun poja, vanhemmat antoivat pojalleen nimen, niin ne odottivat, että heidän pojastaan olisi tullut jotain erityislaatuista. Jotain. Heillä oli korkeat toiveet ja ajatukset poikaansa kohtaan, mutta elämä oli vienyt sakkeusta päinvastaiseen suuntaan. Sillä sakkeus ei ollut ollut puhdas enää vuosiin. Hän ei ollut voinut osallistua temppeliin Jumalan palveluksiin vuosiin. Hän ei ollut pystynyt olemaan osana juutalaisten yhteisöä vuosiin. Hänen työnsä, hänen omien valintojen ja päätöksen tähden, koska hän oli epäpuhdas sen työn takia. Sen takia, että hän oli veronkerääjä. Eikö se ole? Surullista suoraan sanaan. Ja tiedätkö, ehkä, ehkä sä oot täällä ja sä oot pettänyt sun omat odotukset. Ehkä se tuntuu, että sä oot tehnyt päätöksiä Jumalaa vastaan. Sä oot tehnyt valintoja, joiden seurauksia sä joudut kantaa sun elämässä. Mitä tahansa, mutta, mutta, mutta sakkeus oli tehnyt päätöksiä ja valintoja Jumalaa vastaan. Että hän oli joutunut koko sen yhteisön ulkopuolelle. Ja nyt jotain kaunista tulee tapahtumaan tässä. Ja se on ihan... Ihan parasta, mitä Jeesus tekee sakkeuksella. Luetaan tästä jakeesta jakeesta viisi eteenpäin. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös. Eli kun Jeesus tuli sakkeuksen kiipeemmän puun kohdalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat, paheksuen syntisen miehen talon hän otti maja paikakseen. Mitä Jeesus tekee, kun hän tulee sakkeuksen puun kohdalle? Puhuttelee häntä tuttavallisesti etunimellä, hei sakkeus, tuu alas, mennään sun luoksi bilettään, mennään syömään. Ja Jeesus ei kutsunut, Je- Jeesus kutsui itsensä sakkeuksen luo kylään, mutta sen lisäksi Jeesus kutsui 12 opetuslasta kylään sinne. Tiedätkö, sillä Jeesus hei mä tuun sun syömään sekä mun pari kaveri eikä se haittaa. Mitä sakkeus tekee? KAMMON OLIN! Ja tuota, Jeesus ei olisi voinut järkyttää erikolaisia enempää kuin menemällä sakkeuksen luokse syömään. Sillä jakeessa yksi me voidaan lukea, Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Se tulee sieltä Jerikon portista, mistä tahansa sisään se lähtee kulkemaan, niin Jeesus varmasti kulki monien arvollisempien, arvossa pidetympien talojen ohi ja ihmisten ohi. Tiedätkö, Jeesus meni jokaisen hyvän ja pyhän ohi. Jeesus meni, ehkä Jeesus vastaalti oltiin lähetetty kaupungin isät valtuusto, ottaa Jeesus tervetulleeksi vastaan, että Jeesus olisi tullut niiden kanssa kermabileisiin, kattohuoneistoon johonkin. Mutta Jeesus vaan painaa eteenpäin. Jeesus kulkee sen kaupungin läpi. Miksi? Koska Jeesus tietää, että sakkeus on puussa. Sakkeus odottaa häntä halveksetuin, syntisin, vähäpattoisin mies. Ihmisten mielestä on siellä puussa ja hänen täytyy kohdata sakkeus. Ja se menee kaikkien niiden hyvien ja pyhien ohi. Kutsumalla itsensä syömään sakkeuksen luokse, Jeesus itse sanoo sakkeukselle, saat mun ystävän. Sillä tuona aikana se, että sä menit jonkun toisen taloon ja olit ateria-yhteydessä hänen kanssaan, se oli ystävyyden merkki, se oli ystävyyden teko. Ja sen lisäksi juutalaisille ateria-yhteys liittyi Moseksen lain. Puhtaus säädöksi, lainsäädöksiin puhtaudesta kosher, varmaan olette käyneet, jos joku on käynyt Israelissa, niin se on mielenkiintoista. Kosser McDonald's, siellä ei saa mitään juustoa liittyen. Ei juusto hampurilasta, ei piirtelö, ei, ei, ei possu, valitettavasti. Ja jos haluat saada tota, no, kossermaassa eli Israelissa pizza-hatin pizza pizzaa, saat pizza-hatin pizzaa, mutta et saa sitä lihalla. Nämä olivat kaikkea näitä ruokasäädöksiä, koska pizzassa on aina juustoa. No niin, anyway, eli Israelissa ateria-yhteys liittyy Moseksen lainsäädöksiin puhtaudesta, ja sitten juutalaisten kutsuun elää Jumalan valittuna kansana. Mutta nyt myöhemmin juutalaiset lainsäädökset, ruokaan liittyvät lainsäädökset myös Tarkoittamaan ihmisiä, että sitä, että kenen kanssa he suostuivat syömään ja kenen kanssa ei. Sillä he ajattelivat, että toisten ihmisten epäpuhtauden saastuttavan heidätkin ja näin estäen heitä olemasta uskollisia Jumalan säädöksille. Ateria-yhteys siis julisti yhteyttä, minkä kautta arjessa kerrottiin jatkuvasti. Ketkä kuuluivat Jumalan valittuihin, ketkä oli hyväksytty, ketkä oli ystäviä. Sen kautta, kenen kanssa suostuit syömään. Eikö se ole aika syvällinen merkitys yhdellä ateria-yhteydellä, verrattuna siihen, että mennään kaverin kanssa tänä päivänä McDonald'siin? Ja tämä on meidän tärkeää ymmärtää, että ateria-yhteys julisti yhteyttä siitä, ketkä kuuluu Jumalan valittuihin, ketkä, kuuluu, ketkä oli hyväksytty ja ketkä oli ystäviä. Ja tiedätkö, tässä oli syy, miksi sakkeus oli tottunut syömään yksi. Sakkeus söi suurimman osa aterioista varmaan yksin tai kaveriensa kanssa. Ja nyt Jeesus kutsui itse sakkeuksen luoksi syömään, mutta sen lisäksi, että tämä olisi ollut tarpeeksi se sakkeus teki sen kaikkien kuuleen. Se huutaa sakkeukselle puuhun. Hei, tyyttuu tu alas, mä tuun sun syömään. omat kaverit edes ei varmasti päivittänyt Facebookiin. Tänään sakkeuksen luona, bileet, mä oon menossa, tuut sä. Sit, kun ne on, siellä vetää Instagram-kuvaa. Sakkeus ja minä mun paras kaveri ollaan täällä. Ei, koska se ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävää. Jos sä olit sakkeuksen kaveri, sä et kertonut siitä kenellekään. Se oli sakkeuksen elämä. Ja tästä huolimatta Jeesus julistaa koko kaupungille, kaikille ihmisille, jotka oli kuulemassa, että sakkeus, saat mun ystävä, sillä mä tuun sun luokse syömään, mä tun sun kotiin. Jeesus ikään kuin julistaa kaikkien kuulee että sakkeus, mä hyväksyn sut, mun silmissä saat Jumalan kanssa, saat Abrahamin lapsi, sä, sä oot hyväksytty, sä oot rakastettu ja sä kuulut tähän perheyhteisöön. Se on, mitä Jeesus sanoi siinä lyhyessä kohtaamisessa. Ja tiiätkö, näin Jeesus kohtelee syntisiä. Meitä, ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jumalaa, Jeesus kutsuu meitä ystävyyteen. Tiedätkö, Jeesus ei ole vain joku teologinen käsite, vaan Jeesus on Jumala. Hän on Herra, hän on kuningas, hän on luoja, hän on pelastaja, mutta sen lisäksi hän on ystävä. Jeesus haluaa, että me tunnetaan hänet meidän arjessa pyhän hengen kautta läheisellä, todellisella tavalla ystävänä. Ja siihen meidät on luotu. Se on meidän tarkoitus. Se on, miksi me ollaan olemassa, että me voisimme olla ystävyyssuhde kaikki Jumalan kanssa. Ja tämä on ystävyyttä ilman ehtoja, sillä ilmestyskirja 22.17 sanoo, Henki ja Morsian sanovat, tule. Eli Jumala sanoo, tule. Joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Joka on janoissaan, tulkoon. Mikä oli vaatimus? Joka on janoissaan, tulkoon. Pitiksi muuttuu jotenkin? Pitikö, pitikö olla jotain tiettyä vaatetyyliä? Saiko olla ponna, tai lyhyt hiuksia? Saiko hiukset olla auki? Pitikö ole tiettyä elämäntapa? Ei vaan jokainen, joka on janoissaan tulkoon, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä, sakkeushalus. Sakkeushalus. Haluat sä? Se on tarjolla. Ystävyyssuhde Jumalan kanssa. Se Jumala näyttää sanomaan, että tuu sellaisena kuin olet, ei ole mitään vaatimuksia, ei ole mitään. Mä Sun, sun ei tarvitse olla mitään muuta kuin sinä itse, ja sä oot tervetullut mun yhteyteen, mun läheisyyteen. Ja liian usein meidän ihmisten viesti, meidän seurakuntien viesti ihmisillä on kuitenkin, muutu ja tuu sitten. Ja nyt teidän kysymys kuuluu, että jos saat hyväksytty just sellaisena kuin sä oot, niin mikä on sun jos muutokseen? Eikö? Jos me hyväksytään sinut suhe-seurakuntana sellaisen, olet, niin mikä on sun motivaatios muuttuu Jeesuksen kaltaisuuteen, johon meidät on kuitenkin kutsuttu, eikö kaikki nyökätkää jos me on kutsuttu Jeesuksen kaltaisuuteen, vajavaisesti maan päällä ja kerää ikuisesti. No mikä sun motivaatios on siihen? Tämmöinen teologi, kun Richard Rohr on kirjoittanut, suurelle osalle meistä on opetettu, että Jumala rakastaa meitä, jos ja kun muutumme. Itse asiassa Jumala rakastaa sinua, jotta sinä voit muuttua. Sitten hän jatkaa kysymyksellä, mikä sitten mahdollistaa muutoksen ja mikä saa sinut haluamaan muutosta? Aito kokemus Jumalan rakkaudesta. Oletko sinä tuntenut, sä oot, sä Jumalan rakkautta? Ymmärrät, että sä olet rakastettu just sellaisen kuin sinä olet, että olet Oletko saanut kokea jopa fyysisellä tavalla Jumalan hyvyyttä ja rakkautta sinun elämässäsi? Ja näin Jumalan rakkaudesta tulee sinun elämääsi muuttava voima. Amen. Mitä luulet? Muuttuko sakkeuksen elämä tuossa kohtaamisessa siinä, kun Jeesus hyväksyi hänet? Jeesus antoi anteeksi hänet ja Jeesus puki hänet rakkauteensa. Luetaan. Jakeesta kahdeksan eteenpäin. Mutta sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuuleen. Herra. Näin minä teen, puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultua Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Koet koetko sä epäonnistunut? Hyvä, koska Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sua. Koet sä oleva epätäydellinen? Hyvä, koska Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sua. Ootko syntisistä suuri? Hyvä, koska Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan just sua. Ootko epäonnistunut? Ootko tehnyt päätöksiä ja valintoja, jotka on vienyt sua poispäin ihmisistä ja Jumalasta, joiden, seura- joiden seurauksista johtuvaan hintansa maksat vielä tänä päivänä? Hyvä, koska Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sua. Ai että, mä rakastan tää raamatun paikkaa. Juuri sitä, mikä on kadonnut. Jos sä oot kadonnut, sä oot oikeassa paikassa, koska maailmankaikkeuden luoja on tullut maan päälle sua varten etsimään ja pelastamaan. Jokainen meistä on kadonnut, jokainen meistä tarvitsee Jeesusta. Miten musta tuntuu, me aina joskus, aika usein, lähes aina, unohdetaan se. Nyt me mentiin vähän sivuraiteelle, sivu, sivu, sivu mutta... Se oli ihan kiva sivuraida ainakin mun mielestä. Elikkä mikä on sakkeuksen vastaus tähän Jeesuksen hyväksyntään ja rakkauteen? Hän sanoo jakessa kahdeksan, kun hän alkaa vastamaan Jeesukselle, hän sanoo taikasanaan, Herra. Huomasitteko sitä? Kun sakkeus puhuu ensinnäkin Herralle, hän sanoo Herra. Tiedätkö, tuona aikana, kun sä elit Rooman alaisena, sun piti sanoa, että Cesar on Herra. Hän on minun autoriteetti. Mut huomaatteko, mitä Sakkeus sanoo? Sakkeus sanoo, kutsuu Jeesusta herraksi. Hän sanoi, että Jeesus on mun herra, Cesar ei ole enää mun herrani, vaan Jeesus on mun herra. Se indikoo, että Sakkeuksen sydämessä on tapahtunut jo muutos. Hän on tullut pelastavaan uskoon. Hän uskoo Jeesukseen pelastajana jo siinä hetkessä, kun hän sanoo herra. Se tapahtui jo silloin, kun Jeesus osoitti hänelle hyväksyntää ja rakkautta. Sakkeus sanoo, Herra. Teissä liian usein me luetaan tämä raamatun paikka, me luetaan vaan, minä annan ä, puolet omaisuudesta, minä annan köyhille kenen on liikaa keskenyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultua Jeesus sanoo, häneen viitaten, tänään on pelastuksen päivä t- tullut hän, tähän kotiin. Me saatetaan lukea tämä raamatun paikka, katsoa, että aha, sakkeus antoi, sakkeus suoritti jotain, ja sitten Jeesus sanoi, että pelastuksen päivä on tullut. Ei, sakkeus... Ensin ymmärsi olevansa rakastettu, ensin hän ymmärsi olevansa hyväksytty sellaisena kuin Hän ymmärsi olevansa perheenjäsen ja sen jälkeen hän alkoi rakastamaan muita. Sakkeus saa Jeesukselta anteeksi. Sakkeus saa kokea Jumalan armon ja se muuttaa hänet sisältä ulospäin. Tämä on jotain, mitä me unohdetaan liian usein meidän elämässä. Ja sitten Sakkeus kyllä jatkaa sanomalla, minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Minä annan. Sitten se korvaa myös kaikki väärin tekemänsä jutut. Ja tiiätkö, Sakkeus ymmärsi, että hän sai tuntea Jumala, joka oli jo antelias häntä kohtaan. Niin ainoastaan siitä syystä hän pystyy olemaan antelias toisia kohtaan. Sakkeus sai tuntea jumalan rakkauden, ainoastaan siitä syystä hän pystyi rakastamaan toisiaan. Sakkeus oli rakastettu, jotta hän kykeni rakastamaan, rakastettu rakastamaan. Itse sinua on, on rakastettu, sinu rakastetaan, sut hyväksytään. Sä oot. Hy- Osana Jumalan perhettä, että olet vastaanottanut Jeesuksen, huolimatta siitä, missä sinun elämässä on tällä hetkellä. Ja tiedätkö, sä, sä saat uskomalla uskoa, että sä oot rakastettu. Ja kun sä ymmärrät olevasi rakastettu, niin sulle tulee yhtäkkiä, sulle on mahdollista alkaa rakastaa maan, niitä toisia ihmisiä sun ympärillä. Ja mä uskon, että tähän meidän on seurakuntana kutsuttu. Jokainen meistä, että me ei lapaa puristajan suoriteta, yritä miellyttää meidän lähimmäisiä ja sukulaisia, naapureita ja kaikkea, vaan me ymmärretään, että me ollaan, me ollaan täydellisesti rakas, täydellisesti hyväksytty, että me puhutaan näitä asioita päivittää meidän elämää, että siitä käsimme saadaan alkaa näkeä Mun ei tarvitse tuomita tuota ihmistä, koska mä en ole tuomittu. <tosio> Mun ei tarvitse kantaa, olla katkerat ole ihmiselle, koska mä oon anteeksi annettu. Mun ei tarvitse olla vihannet vaan mä voin rakastaa häntä, koska mä oon rakastettu. Mä annetaan vaan sen Jumalan rakkauden mennä meidän läpi. Me annetaan sen Jumalan anteeksi annon mennä meidän läpi toisten ihmisten elämään. Siihen meidät on kutsuttu, mutta se lähtee siitä, että sä ymmärrät, että sä oot rakastettu. Saat hyväksytty. Sun tehtävä ei ole pal, Sun elämä tärkeä ja ensiainen. ei ole luotu ensisijaisesti vain auttaaksesi muuta. Sua ei ole luotu vaan tekemään hyvää. Sua ei ole luotu muuttamaan itseäsi ja tekemään sinusta pyhää ja täydestä, vaan on luotu olemaan Jumalan yhteydessä. Lähellä Jumalaa, kun sä oot lähellä Jumalaa, niin kaikki nämä myös alkaa lähteä siitä liikkeelle. Ne on seurausta siitä, että saat rakkaudessa kiinni. Sä voit antaa vaan sitä, mitä sulla on. Sä voit vaan antaa sitä, mitä saat oot saanut vastaanottaa. Kiitos Jumalalle, me ollaan saatu vastaanottaa paljon sillä Johannes 3,16 sanoo, Jumala antoa ainoan poikansa. Eikö? Roomalaiskirje 8,32 Paavali jatkaa, kun hän ei säästänyt omaa poikansa, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Sulle on annettu kaiken, minkä tarvitset. Sulle on annettu kaikki, mitä sä tarvitset, lähellä Jumalaa? Voidaanko siellä elää kristity elämää? Joten eiköhän haluta päästä sitä myös vähän ulospäin. Minun mun pakko kertoa, kun mä olin 12-vuotias, tuli uskoon Suhen ö, kotikokouksessa ennen kuin tämä virallinen seurakunta oli syntynyt edes. Et, se, mä olin paha 12-vuotias. Mä olin se jätkä, joka oli räjähtänyt uutena vuotena koko naapuruston postilaatikko Thunder Kingenä, sekä myös mun oman postilaatikoni. Se oli älykästä, kun mä myönnän sen. Mä olin se kaveri, joka 12-vuotiaana meni kauppoihin ja varasti kaikenlaista juttua. Me varastettiin jopa tupakkaa, vaikka me mitä me jo tehtiin? Me kätkettiin ne metsään ja mentiin sinne kaverin kanssa polttaan niitä, kunnes me oksennettiin. Tosi kiva. Mä olin se jätkä, joka varasti isä vodka vodkaa ja laittoi vettä tilalle, että mä jää kiinni. Sitten mä sain kuulla, että on olemassa ravistustesti. Tuleeko siihen kupliin? Ai että! Mä, mä olin se jätkä ja kun mä tulin uskoon suheessa, niin mulla oli huono omatunto kaikessa siitä tyhmästä, mitä mä olin tehnyt. Ja, ja, ja mä en ymmärtänyt sitä, mutta, mutta mä oon rakastettu, mä oon hyväksytty tämmöisenä, sen takia mä huudan tästä asiasta varmaan. Et mä en vaan tajunnut sitä, mä aloin palvelemaan seurakunnassa, mä palvelin läpi kaikkien eri ministreien seurakunnassa, mä olin, vitsi, mä soitin bassoa, mä tiskasin, mä kokkasin. Kiitos Jumalalle, en kokannut. Moikkasi ihmisiä, nauhoitin tein videoa, kaikkea mä teen, koska mä yritin jotenkin alitajuisesti ansaita Jumalan rakkautta, ansaita paikkani Jumalan perheessä, mutta mä en tajunnut, että se oli jo annettu. Siitä me kaikki lähdetään liikkeelle. Ja sit, kun mä Yritin ja yritin ansaita Jumalan rakkautta ja hyväksyntää, kun se ei onnistu. Mä lopulta löin hanskat tiskiin ja lähin menen seurakunnasta, jäätiin Jumala ja aloin elää korsolaista elämää. Sillä hetkellä, kun mä oon aivan pohjalla, niin mä sain jotenkin yliluonnollisesti Jumalan armosta kokea Jumalan rakkauden. Tavallaan, mitä mä en ole koskaan ennen kokenut. Yhtäkkiä, vaan yksi kaunis kesäilta, mä vaan ymmärrän, että mä oon rakastettu. Tietysti siinä hetkessä se tunne. Aivan mahtavaa. Siitä lähti mun elämä muuttumaan. Ja nyt me voidaan nopeasti kellata se tähän päivään, että mä seison teidän eessä. Sen mä voin näyttää se yhden illan kesäkuisen illan, kun mä ymmärsin vihdoin viime, viimein, että mä oon rakastettu, hyväksytty just sellaisena kuin mä Se muutti mun elämän. Ja nyt kaikki, mitä mä teen, mä voin tehdä siitä käsin, että mä oon rakastettu. Mä voin tehdä siitä käsin, että mua rakastetaan, mua hyväksytään. Ja siihen meidät on kutsuttu. Heti sen jälkeen, kun me ymmärretään, että me ollaan rakastettuja. Nyt kysymys kuuluu sakkeukseen liittyen, muuttuuko sakkeus oikeasti, vai oliko tämä pelkkä PR-temppu? Tiedätkö, sakkeus näki oman mahdollisuutensa, tuhansia ihmisiä on koolla, ja niin kuin... Kaikkien hefeen hefe puhuu mulle. Nyt on mahdollisuus tehdä semmoinen niin maineenpuhdistustemppu tässä, että joo, mä annan puolet mun omaisuudestani pois, ja sakkeus miettii, joo, mulle jää silti miljooni. Mä maksan nelinkertaisesti kaiken pahan tekemäni, ja sakkeus miettii, mulle jää siltikin vielä miljooni, koska ne on kasvanut korkoa jo vuosien, kymmenien vuosien ajan ne väryydellä hankitut rahat. Ja mä vähän tutkin sitä, että muuttuko sakkeus oikeasti, vai oliko tämä vaan hyvää pr Emme vieläkin puhutaan tänä päivänä sakkeuksesta, koska hän, ikään kuin hän olisi joku pyhimys, Mutta se riisti jengin loputkin rahat heti, kun tämä kohta oli kirjoitettu. Per, perimätiedon mukaan ja tarkemmin Rooman piispan Klementtiinin kirjoituksista tiedetään, että tästä sakkeuksesta, mitä me ollaan katsottu, josta me ollaan luettu, tästä sakkeuksesta, Sakkeuksesta tuli Palestiinan alueella sijaitsevan kesärean piispa alkuseurakoltaan. Miettikää, varkaasta, kiristäjästä, halveksutusta ihmisistä pastoriksi, piispaksi, ei huono saavutus. Huhu kertoo, että hän oli jopa itsensä piatarin asettama. Sakkeus. Mistä kaikki alkoi? Siitäkö Jeesus rakasti häntä ja hyväksy hänet ilman ehtoja? Ajattelin, että jos me voidaan saada siitä kiinni seurakunta? Voisiko meidän arki, voisiko meidän pääkaupunkimme, voisiko meidän seurakunta näyttää hiukan erilaiselta? Sua on rakastettu, että sä voit rakastaa. Sua on hyväksytty, että sä voit hyväksyä. Kaikki lähtee siitä. Se tietenkin tarkoitti, että sakkeus joutui luopumaan työstä Rooman hallituksen palveluksesta ja hänen elintasonsa romahti. Wow. Varkaasta, piispax. Jumala, joka kohtasi sakkeuksen, haluaa kohdata jokaisen meistä. Jumala se, että sama Jeesus haluaa kohdata sut. Oletko se kuinka kaukana tai lähellä tahansa? Se sama Jeesus haluaa kohdata sut. Ei ainoastaan seurakunnassa sunnuntaisi, vaan joka päivä sun arjessa. Hän on läsnä siellä. Kolossalais 1,27 sanoo, Kristus sinussa, Kristus teissä on kirkkauden toivo. Ajattele, maailmankalkkeiden valteissa on vapaaehtoisesti päättänyt, valinnut viettää aikaa sun kanssa joka päivä. Ei huonoa seuraa. Ja kaikki alkaa siitä, että sä vaan ymmärrät, mitä Jeesus on tehnyt sulle ja sun puolesta. Itse meidän elämässä ei ole ehkä niin paljon kontrastia kuin oli sakkeuksen elämässä. Siis sä et ole ehkä niin halveksuttu, ja sitten kun sä tuut seurakuntaan, sä et koe niin hyväksytty. Ymmärretti sä, ei ole niin suuret kontrasti, kuin oli siihen aikaan. Mutta sen takia mä uskon, että Jeesus on tehnyt jokaisen meidän elämässä seurakunnan kautta upeita, mahtavia asioita. Ja me halutaankin seuraavan tämän kuun loppuun mennessä, toukokuun loppuun mennessä ja kesäkuun alussa pienryhmissä, Kerätä tarinoita siitä, mitä Jumala on tehnyt paikallisseurakunnan kautta sun elämässä. Ymmärretty? Siitä, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä paikallisseurakunnan kautta. Me halutaan kerätä. Meidän pienryhmän vetäjät tulee haastattelemaan teitä, ketkä olette pienryhmissä. Me halutaan ottaa ne parhaat tarinat ja teidän luvalla tehdä niistä video, missä sä pääset kertoa sen tarinan me halutaan jakaa niitä syksyn aikana täällä, että me voidaan tulla muistutetuksi siitä, että on olemassa Jumala, joka toimii yhä edelleen. Ja voi olla olemassa Jumala, joka rakastaa, joka välittää, joka hyväksyy. Ja me halutaan näyttää, mitä Jumala on tehnyt meidän keskuudessa. Koska kun me muistetaan se, me voidaan uskoa, että Jumala yhä edelleen toimii ja tekee vielä suurempia asioita meidän keskuudessa. Meidät on kutsuttu elämään lähellä Jumalaa, saat rakastettu, jotta sä voit rakastaa. Nyt seurakunta, nousee ylös. Jos sä oot täällä tänään ja sä et vielä tunne tätä Jeesusta, joka kohtaa sakkeuksen, joka haluaa tänä aamuna kohdata sut, niin me ihan kohta rukoile pelastusrukous. Ja jos sä rukoilet tämän rukouksen ensimmäisen kerran elämässä, sä et ole tehnyt tietoista valintaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sä nyt rukoilet tämän rukouksen. Niin Raamattu sanoo, että se, joka sulaa tunn... sydämessä on uskoa ja suullaan tunnustaa, että Jeesus on Herra ja Jumalan poika, syntyy uudesti pelastuu. Se On mitä Raamattu sanoo. Joten jos rukoilettaa rukouksen kohta ensimmäistä kertaa sun elämässäsi, Raamattu sanoo, että sä pelastut. Sä tulet uskoon, sä tulee Jumalan lapsi. Ja kun sä tämän rukouksen, ja jos sä rukoilet ensimmäisen kerran, niin tämän tilaisuuden jälkeen Mettonen launching. Me halutaan rukoilla vielä lisää sun puolesta, halutaan antaa sulle Raamattu ja kaikkea muuta kivaa. Kutsu sut osaksi meidän perheyhteisöön. Mutta nyt me tullaan siis rukoilemaan, pelastusrukous. Sillä Raamattu opettaa, että ihmisen synti ja pahat teot erottaa meidät Jumalasta. Mutta 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus tuli maan päälle. Hän kuoli, hän vuodetti verensä, jotta me voidaan antaa elää lähellä Jumalaa. Ja nyt Jeesuksen kautta meillä on vapaa pääsy Jumalan läheisyyteen. Ja sinä, joka haluat nyt tänään oppii tuntemaan Jeesuksen, alkaa elää siinä, mihin varten on luotu, lähellä Jumalaa, niin kaikki, mitä sun tarvitsee tehdä, on tämä rukous. Tulla osaksi tätä uskon yhteisöä. Oletteko seurakunta valmiit rukoilemaan? Laitetaan vaikka meidän silmät kiinni ja painetaan meidän pää. Ja rukollaan tämä rukous niin kuin me tarkoitetaan sitä. Olitko olit jo uskossa tai et? Rukollaan tää kaikki yhdessä. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus. Mä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja mä tarvin sun anteeksi antosi. Sen sun anteeksi Jeesus, mä uskon, Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit, sä kuolit mun puolestani ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua, Jeesus, mä pyydän sua tule asumaan mun sydämeen. Tule asumaan mun sydämeen. Jeesus, Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana, pelastajana. ja herrana. Ja herra. Amen. Eiköhän hän anneta isot aplodit vielä Jeesukselle ja siitä, mitä hän tekee seurakuntassa keskellä. Lauletaan Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, Siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.